Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Eh, seguramente muchos de ustedes estarán esperando que en la sección coyuntura hable de la presidencia Trump. Bueno, se equivocan. A diferencia de todo programa de TV, radio, podcast, sobre economía, financia, finanzas o inversiones, no lo haré. Seamos realistas, el tipo asumió hace dos días. Cualquier programa que se concentre en la era Trump y cómo eh, deberíamos uno, debería uno encararlas, sobre todo sobre las inversiones, está hecho por lados que divagan haciendo suposiciones sin ningún tipo de asidero. No, a lo que quiero hacer referencia hoy es a la coyuntura del ciclo de deuda internacional en general y de Latinoamérica y Argentina en particular. Hay que entender que el ciclo de deuda superalcista en un contexto de hiperliquidez ha llegado claramente a su fin, como ya he mencionado en el pasado en numerosas ocasiones. De hecho, el punto de inflexión del ciclo fue el 6 de julio del año pasado, cuando la tasa de 10 años de Estados Unidos hizo un mínimo de 1,321. Realmente muy baja. El viernes eh, último cerró 2,467%. Una suba de 86,75%. 86,75%. Sé que el número impresiona a cualquiera, pero esto no es una acción. Es una tasa de interés de referencia crítica para los mercados. Una señal mayor de cambio de ciclo. Y es un incremento en estos términos sideral en un cambio de tendencia indudable. Este cambio apunta a una casi certeza, y no solo probabilidad de alta de ocurrencia, de un continuo ajuste al alza de la tasa de referencia del FED, y mucho mayor, y una clara señal de cambio y reversión en la política monetaria de Estados Unidos y del primer mundo en general, de hiperlaxa a eh, fuertemente restrictiva, o en el mejor de los casos, más bien neutral que restrictiva de por sí. <coughs> Algo que tienen que entender es que mucha gente se concentraba en que iba a haber una guerra de monedas. Y ese es un error. Una guerra de monedas hubiera sido un subproducto de lo que realmente va a pasar. Que va a ser una guerra de tasas. No quiero ser alarmista, pero la década del 30, la crisis del 30, partió de una guerra de tasas. Y no de una guerra de monedas como muchos piensan. A veces la guerra de monedas real simplemente es un subproducto de una guerra de tasas. <coughs> en afán de atraer... Eh, eh, fondos, obviamente. En ese contexto, los precios del mercado de bonos internacional eh, tendrán una fuerte presión bajista y los sectores más favorecidos en renta variable deberían continuar, continuar siendo mineras, materiales básicos e industria pesada. Me sorprendió que me acercaron, en realidad no me sorprendió nada, que me acercaron un tuit de un lado ignorante que le los... Eh, recomendó desde ahora, es decir, dijo, desde, el, eh, desde ahora en la era Trump... Eh, hay que eh, concentrarse en materiales básicos e industria pesada. Cuando la verdadera jugada fue hace un año. Es decir, ahora solamente hablamos de, favore de favorecimiento o de fuerza relativa, si lo prefieren. Mientras que hace un año era una jugada súper clara para invertir en forma extrema eh, con todo lo que pudiéramos. Entonces, el timing lo es todo en este negocio. Y los lados, como siempre, carecen de él. Y hablando de timing, algo que me resultó sí llamativo es que en Argentina, luego de la emisión de la compañía Pampa, que salió con un cupón de 7,62,5% y una TIR de 7,77, muchos agentes y analistas del sistema, y repito, 
agentes y analistas del sistema. Tengan en cuidado en, en Twitter, en foros, eh, en Internet en general, cuando hay comentarios, digamos, al pasar, es decir, no oficiales. Fíjense que siempre cierta actitud, cuando uno chequea quiénes son o sabe que son agentes o empleados de agentes, siempre vienen de esa gente, no del común de la gente, ¿ok? Ni siquiera los analistas independientes como soy yo. Entonces, tengan mucho cuidado las opiniones de Internet. Y muchos agentes y analistas del sistema, obviamente oficialistas del sistema, no políticamente hablando, se palmeaban la espalda y hablaban de una excelente misión de un corporativo argentino y el excelente timing de Caputo para emitir bonos eh, una emisión de bonos eh, gubernamentales y yo digo me están cargando me están cargando esa tasa se lo veo sola pura y exclusivamente para un corporativo como consecuencia del ciclo de deuda y qué timing de Caputo ese tipo es solamente un nabo al que el ciclo de deuda lo está ayudando. Necesitan guita, salen a buscarla y punto. En otro momento del ciclo, si se pidiera el triple de tasa, se hubieran bajado los pantalones y lo hubieran hecho igual. Dicho eso, en el go al gobierno anterior, cuando algo le salía más o menos bien, lo minimizaban. Decían, no, qué timing, le favorece el ciclo. No, esto siempre, siempre es timing, no el, fa la fa el favorecimiento del ciclo. En la historia argentina hubo un solo economista que tuvo las pelotas para pararse a... Eh, a, adelante de los que querían tomar deuda argentina y dijo, esa deuda no la pago será demonizado, ha sido demonizado vilmente a través de los años mucho injustificado de hecho, varios, un par de personas que están uno estuvo, en este gobierno en este momento fue el responsable de las acciones que después se le atribuyeron a Caballo y hablo del delincuente de Sturzenegger que debería estar preso y no en el Banco Central entonces, eh, economistas o no economistas del ambiente o no el ambiente no mastiquemos vidrio ese tipo es un delincuente y cometió acciones delictivas de hecho actualmente está cometiendo una que es el vaciamiento del Banco Central y algún día van a ir en pos de él y algún día los que lo defienden hoy van a decir que era una basura pero hoy Hoy lo defienden, como a Caputo. Entonces, si al gobierno anterior todo era ciclo o, o coyuntura y nada era timing, no digamos que en este es el timing de un tipo que no lo es. La única persona que se paró adelante de los prestamistas y dijo, esa tasa no la pago, vengo el lunes que viene, me acuerdo textualmente, creo que fue el lunes, martes, no sé, o la semana que viene, fue Domingo Cavallo. Todos los demás, todos los demás que tuvieron que tomar deuda en este país, siempre se bajaron los pantalones a la coyuntura y la oferta ¿sí? así que este no es timing, este no es ningún genio es un lado y más amigo del poder que está en un lugar que no debería tener de hecho, casi simultáneamente salieron a buscar fondos Colombia, República Dominicana, Chile y Argentina Colombia buscaba 2.500 millones de dólares y tuvo un bid to cover de 3,6% para una emisión de 10 años, pagando tasa de Estados Unidos correspondiente, ¿sí? de, de acuerdo, por ejemplo, si emito a 10 años, es la de 10, más, si emito a 30 años, es la de 30, más, 170 puntos básicos. Dicho de paso, ningún economista que se precie dice 170 basis. Si alguien dice basis, es un delincuente, deriva de un tipo de arbitraje con futuros que se llama basis trading. Obviamente la persona que hago referencia es el delincuente de Germán Fermo, que no sabe un pomo y sospecho ciertamente que haya sido un operador en Wall Street, dado el modo que habla y usa el inglés. Y a 30 años, en realidad fue a 28 porque es vencimiento 2045, pagando tasa de referencia americana de 30 años, más 210 puntos. Para que tengan una idea, 
El día de hoy, al cierre del viernes, digamos, a 10 años, hoy, sería un yield de 4,167 a 10 años. República Dominicana buscaba 1.200 millones de dólares a 10 años, obteniendo un yield de 5,95%. Chile emitió un bono a 2021 a 3,8% de yield en pesos chilenos con un cupón de 4,5% anual. Sí, en moneda local, Chile emitió a cuatro años con un yield menor que el cupón. Los que entienden de bonos saben de lo que hablo. Los que no entienden, capacítense. ¿Y qué tal Argentina? Los aplaudidores festejaron una emisión de 7.000 millones de dólares a 5 años, a un yield de 5,625, y a 10 años a uno de 7 con un order book de 21.000 millones de dólares, es decir, un ratio bit to cover de 4,2 según intención preliminar y de 3 según la emisión total final. Es decir, a 5 años Chile consigue mejor yield en mercado en moneda local que Argentina en dólares. Y a 10 años Colombia y República Dominicana consiguen mejor yield en Estados Unidos. ¿Por qué hago referencia a esto? Simple. Alguno, por no decir muchos, empezarán a proclamar entonces que hay espacio para la famosa compresión de spreads. No. Eso es falso. Eso es de ignorante. Eso es de lado. Eso es de manijero del mercado con una agenda que es que los idiotas, es decir, discúlpenme que hable de idiotas, pero los están tratando ustedes, yo no, porque yo les estoy diciendo la verdad, los están tratando de idiotas haciéndoles caer ese verso para que paguen lo que no deberían pagar, por lo menos en los términos que ellos dicen. Con una estrategia coherente todo cambia. No, Argentina es un riesgo muchísimo mayor y es un país poco serio, pero no me crean a mí. Créanle al héroe de las emisiones de deuda argentina, el señor Caputo. En una entrevista hace un par de días le preguntaron por qué tomaron deuda por mil millones de dólares en vez de mil, como estaba planeado de antemano. Y cito al señor Caputo, en principio pensábamos en mil millones, pero como los inversores estaban muy contentos con el plan económico, nos pidieron mil millones, que son los dólares que se necesitaban para todo el año. Esa satisfacción se reflejó en el hecho de que desde que empezamos el Roadshow los bonos subieron 5 puntos. Fin de cita. La primera mentira es que pidieron entre comillas 7 mil millones. No. Eh, los eh, inversores pidieron 21 mil millones. Y vos, como buen lado, y tomaste lo más que pudiste sin generar problemas de credibilidad. Si él hubiera podido, sin problemas de credibilidad, tomar los 21 millones, la tasa que le den lo hubiera hecho. ¿Okay? ¿Hay demanda? Sí, hay demanda. Pero porque Argentina paga más. Es uno de los países actualmente que paga más por los dólares que le dan. Nadie cree en tu plan económico. Plan entre comillas porque no tienen ninguno. Caraduras. Es decir, solamente se ofrecieron 21 mil millones para Argentina por una cuestión de ciclo y porque Argentina paga más. Es decir, República Dominicana te paga el 5,95, papá. Chile te paga menos en moneda local a cuatro años. Obvio que te van a tapizar de ofertas. <coughs> Honestamente, ¿saben por qué los tapizan de ofertas? Porque la plata no es de ellos. Son todos fondos que de última se mantienen los... Eh, eh, los bonos a finish y se, se congratulan de haber conseguido más tasa. Y si se voltea, ahí no era mi guita. Si yo manejo un fondo de inversión. ¿Ok? Por eso hay 21 mil millones. Hay demasiada guita en el sistema. La segunda mentira es que se necesitan solo 7 mil millones para todo el año. Es una falsedad total. Demuestra que no tiene la menor idea sobre el nivel 
de vencimientos de este año. Realmente no me acuerdo el número, pero yo creo que ni siquiera pueden cubrir eh, el A17, el vencimiento de capital. Es decir, no hablemos pavadas. La tercera mentira es atribuirse la suba del mercado de bonos. Habían caído antes, los bonos estuvieron mucho más altos. Eh, habían caído y recuperado un poco. Y hoy, como siempre, hay, perdón, como siempre, una clásica manipulación al alza durante emisiones de deuda. Yo no sé en cuántos países se hace o no se hace, pero en Argentina, crónicamente, cuando van a emitir deuda, los organismos vinculados al gobierno salen a comprar deuda para impulsar y generar la visión de que hay un, una demanda mucho más marcada. ¿Ok? Después preguntaron, o sea, ¿que no harán más colocaciones en dólares este año? Y cito de nuevo. Y escuchen con mucha atención. No, a menos que podamos anticipar el repago de los cupones ligados al PBI. Del repo o de los vencimientos del 2018. Si en unos o si en unos meses el mercado tuviera mucho apetito. Y aquí lo tienen, queridos amigos. La definición del lado, del improvisado, del estafador porque nos están estafando a todos, porque todos somos parte de Argentina. Como funcionario de un Estado siempre corrupto, la razón por qué la compresión de spreads, por lo menos aplicada a Argentina, es una idiotez ridícula, impulsado por gente vinculada al sistema, que es una expresión de deseo de ellos, porque ellos ganan con las comisiones generadas de obligar, literalmente, a sus clientes a operar. Yo, por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿por qué ataco tal tanto a Germán Fermo. Yo soy de buena fuente que ha tratado de idiotas a sus clientes, en la cara y por atrás. Ha metido en pantanos a clientes, les ha hecho perder, perder fortunas y después los trata de idiotas encima. Ese tipo no merece el mejor, el menor respeto. Y si ustedes me escuchan y los respetan, son unos estúpidos. Discúlpenme que se los diga, pero son unos estúpidos por no ver la realidad de lo que es ese tipo. Ese tipo es nefasto, literalmente. Y se lo ve en Twitter todo el tiempo siendo nefasto. Bloquea a cualquiera que tenga un dejo de sentido común cuando le discuta. No bloquea al tipo que le dice estúpido. A mí no me bloqueó por decirle estúpido, como le digo en este momento, sino porque no pudo mantener una discusión coherente sobre la política de tasas norteamericana. Y ahí me bloqueó. ¿Okay? Y si ustedes miran, consistentemente bloquea gente. No que lo insulta, sino que tiene más sentido común o más conocimiento que él. Obviamente mantiene una cápsula entre sus seguidores, alumnos, etcétera, en los cuales él es un cuasi dios del mercado. Estoy hace 25 años o más en esto. Ese tipo es uno de los más improvisados que he visto en mis 25 años. ¿Okay? Y nunca me voy a cansar de decirlo, porque ese es el tipo de persona que le hace mucho daño al sistema. ¿Okay? Y ahora volvamos a lo que dijo nuestro querido amigo Caputo. Es un improvisado. Es un estafador. El año pasado hubo un evento de crédito que fue cuando se emitieron 2.750 millones de dólares, si no mal no recuerdo el número porque no lo rechequé, para crear una estrategia de collar. ¿Sí? Es una estrategia en la cual a ese se emiten puts y calls sobre un activo y uno puede retirar en ciertas circunstancias, a favor o en contra, pero siempre dentro de un número conocido, los cupones atados al PBI. Es decir, ya se emitieron 2.750 millones de dólares para retirar el cupón del PBI. Al no hacerlo, supuestamente por cuestiones legales, se transformó en un evento de crédito al emitir deuda para un fin y no cumplirlo. Con esta declaración lo confirma como un evento de crédito. Y a pesar de eso, este ladrón dice que podrían emitir nuevamente para hacerlo. 
Argentina tiene las tasas que tiene gracias al ciclo de deuda, ya que sigue siendo un país poco serio, poco creíble y dirigido por una caterva de improvisados, gobierno tras gobierno. Título de esta universidad, título de otra, no título, estudiando en Estados Unidos, estudiando en Argentina, título tucho, título auténtico, son todos unos incompetentes. Hoy en Back to Basics quiero hablar de los que creen que ser un hacedor de mercado es manijear o si lo prefieren vender fruta podrida, haciendo referencia a la información privilegiada que supuestamente manejan o a los supuestos contactos importantes, importantísimos, que supuestamente tienen. Yo estoy en esto hace 25 años o más, como dije antes, y llamativamente muchos de estos advenedizos, con muchos menos años de experiencia y sin ningún conocido en el ambiente cuando arrancaron, eh, y yo con muchos más años de experiencia en el mercado, decía, están más conectados que yo. Bueno, según ellos, por lo menos. Es decir, cuando aparecí nuevamente en público, me llamó la atención que un pibe, un pibe, recién recibido, reci eh, muy recientemente, co-conductor de un programa de radio, actuaba como si llevara décadas en el ambiente y se los conociera a todos, y se las supiera todas. Dado que no me conocía a mí, ni por mi nombre auténtico, y obviamente por mi nombre de internet tampoco, porque había aparecido hace poco, pero lo claro es que no me conocía por mi nombre auténtico, a mí me pareció sumamente dudoso. Cuando eh, lo contrataron para un periódico especializado, su actitud empeoró, y empeoró mucho. De hecho, en un programa de radio, que él es co-conductor, lo conocí y estuvo extremadamente lejos de impresionarme. Dicho sea de paso, como sí lo hizo su co-conductor, que con un perfil mucho más bajo, claramente sabía de lo que hablaba, y era el epítome de la amabilidad y de la humildad de conocimiento, a pesar de que tiene un gran conocimiento. Y te digo a vos, al otro, al lado, y lo único que te salva de que te menciones este pibe y su capacidad y su promesa como ser uno de los grandes del mercado argentino, si sigue por el camino que está. En 25 años espero que hablemos de este muchacho, el humilde, como un verdadero referente del mercado y como vos, lado, y que directamente no estés como corresponde. Pero ¿a qué viene esta introducción? Recientemente, el 11 de enero concretamente, escribió un tuit y cito, me llama un jugador fuerte del mercado y lo cita él diciendo que lo que dijo es, y cito, estoy vendiendo todo. Esta fue lisa y llanamente un intento de manipulación berreta. No es la primera vez que me entero de estos toscos esfuerzos de manipulación, que son más bien una expresión de deseos. Alguien, de hecho, le contestó, y cito, si estás vendido y no pudiste entrar, yo agrego, o te quedaste afuera, no induzcas a la gente a vender, y le agrego, tenés la suerte de escribir en un diario serio. Es decir, este tipo es un lado un delincuente. No es la primera vez que lo veo manipular. Tiene un conocimiento extremadamente limitado y es una máquina de hablar pavadas. De hecho, varios de los conceptos principales que lo he visto manejar, me los ha robado abiertamente a mí en su momento. Por ejemplo, una estrategia puntual de opciones. Y he visto cómo le robo a otras personas. Como otros delincuentes, como el señor Nefa. Es decir, no les puedo llamar. Yo sé que por ahí no asaltan bancos, pero hay mucha forma de ser un delincuente. Que constantemente toma material mío. Que casualmente yo digo algo y él lo dice una semana después o tres días después. Si por no lo dijiste un mes antes. Yo ahora... Es decir, los veo en internet hace como un año. Entonces, si te veo hace como un año y nunca hablas de algo y yo lo menciono y dos días después lo mencionas, vos me robaste. Si yo veo que nunca mencionaste algo, alguien lo menciona. 
Y una semana o dos después, vos lo mencionás, le robaste a ese alguien. Entonces, eso es poco serio. Si no tenés conocimiento, lo peor que puedes hacer es robar conocimiento ajeno porque realmente no lo dominás. Primero, yo ya no lo considero para nada serio al diario en cuestión. Pasó a ser un pasquín berreta al contratar a este monigote que se la pasa citando e entrevistando a mayormente personas de dudosa trayectoria, conocimiento y en algunos casos incluso dudosa estabilidad mental, como el señor Fermo. Pero este monigote nos lleva al tema del tráfico de información, que ya he manejado en algunas veces en el podcast, que tiene dos caras. Por un lado el uso de información privilegiada, lo que es ilegal, y por el otro lado lo más vulgar, la manija de pseudoinformación, y paradójicamente los mismos que producen esta información basura creen tanto en ella como sus seguidores, terminando a los tumbos en el mercado como bola sin manija. Muchas veces este tipo de información berreta genera el reclamo de acciones de, eh, de las entidades rectoras del mercado. ¿Por qué la CNB no hizo algo? Muchos de estos pedidos y reclamos se dan en realidad por parte de las personas que lo que hicieron en realidad fue quedarse afuera. ¿sí? Muchas veces lo que hacen estos reclamos son precisamente la gente que se quedó afuera, que no vio el negocio o que lo vio parcial y quedó afuera, quedó mal, quedó mal parada, quedó en una situación complicada por haber generado basura. ¿Saben qué es eso? Karma instantáneo. El tráfico de información es ilegal. La manija es, en Argentina llamémosla, poco ética. En otros países, muchas de estas personas que yo normalmente menciono como Sladois en el podcast, o en Twitter, o en mis webinars, muchos de ellos estarían literalmente presos. Y en el mejor caso, si no estuvieran presos, serían confiscados por la ley rico y eventualmente baneados del sistema por siempre. Si solo en Argentina este tipo de lado y este tipo de delincuentes, bajo toda acepción, pueden tener el tupé de escribir en un medio especializado, esta gente debe ser ignorada. Esta gente es lo que hace mal al mercado. Esta gente es la que hace que tengamos el tamaño de mercado en Argentina que tenemos. Yo durante años he intentado expander el mercado de Argentina vía conocimiento, vía consejos, gratis, pagos, todos saben que hago mucho gratis, mucho más que todos los demás. Mi gratis es superior al pago de otro. No me estoy haciendo autobombo. Los que me conocen hace años saben que una y otra vez he intentado de que el mercado sea serio y grande. De hecho, he intentado denunciar las malas compañías las malas empresas, las malas personas, precisamente porque esas son los que le hacen el daño. Mientras ustedes sigan, como me dicen del hilado y me dicen, ay, pero yo lo sigo para cagarme de risa, le das volumen, el que entra nuevo no lo sabe y queda pegado. Esos son los que le hacen el daño al mercado. Esos son los que tengamos un mercado chico e ilíquido. Sean racionales. Ninguna actitud que nosotros tomemos hacia el mercado o hacia la gente del mercado es realmente inocua. Y tengo un mensaje adicional, sí, a ustedes, Ladois, que sé que me escuchan, o que algún amigote les va a decir lo que voy a decir en este momento. Tanto si son Ladois como si no, quiero que entiendan algo. Gordon Gecko es un personaje de ficción, Nabos, y de hecho, terminó por eso. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la convicción analítico-operativa. Algunas veces me mencionaron que <coughs> algo que... A algunas personas les llama mucho la atención es mi convicción cuando hablo, ya sea en un análisis, una explicación de algo, o crear, modificar una estrategia. 
Si bien esa convicción pasa en realidad por la profundidad de conocimiento, está mal que lo diga yo, pero a esta altura es obvio, es decir, total todo el mundo piensa que soy... Eh, ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Eh, ni, ni siquiera conozco la palabra. Eh, que soy, ya saben, soberbio. O, o la experiencia en los mercados. Pasa por ahí, por conocimiento, por experiencia, pero a veces no. A veces tiene que ver con la coyuntura del mercado en general o del activo al que hago referencia en particular. Como, como muchas veces digo, no siempre puedo ser taxativo. A veces la opinión puede ser ambigua y otras directamente puedo preferir no opinar. Como siempre digo, cada activo tiene su momento óptimo. La capacidad de ser taxativo o ambiguo, o no querer opinar, tiene que ver con eso. No siempre un análisis tiene la posibilidad, eh, o la probabilidad, mejor dicho, de ocurrencia, que nos permite convicción en eh, nuestra opinión o análisis. Y de hecho, esto es una estrategia en sí misma. Un análisis taxativo estará asociado a un set de estrategias y uno ambiguo a otros. A esta altura debe ser obvio que no necesariamente uso los términos taxativo y convicción intercambiablemente. De hecho, podemos tener una convicción extrema en situaciones taxativas, es decir, direccionales o ambiguas, en la que puede salir en cualquier dirección. Se tengan o no probabilidades direccionales sesgadas, porque yo puedo ser taxativo en una dirección o ambiguo en términos eh, <coughs> direccionales, pero tener algún sesgo probabilístico direccional. Nuestro análisis siempre habilitará las estrategias más eficientes disponibles dada la situación, como demostró en el seminario combinado de análisis técnico y opciones hace poco, por ejemplo. Si hago un análisis y no siento esa convicción, ya es una señal de alerta en sí misma. Eh, como digo, la convicción no tiene que ver con la taxatividad del análisis. ¿sí? La convicción tiene que ver con una estrategia formada en base al análisis que nosotros vamos a hacer. Una vez que hacemos nuestro análisis previo, recuerden que es algo que yo menciono mucho, la importancia del análisis previo. Yo hago mi análisis previo y digo, ok, ¿puedo ir para allá? ¿Sí o no? ¿Puedo ir para arriba? ¿Puedo ir para abajo? ¿Puedo lateralizar? ¿Qué tan taxativo puedo ser respecto a ese análisis? Si es ambiguo, tengo un set de estrategias. Si es taxativo en dirección o no dirección, es decir, para abajo, para arriba o lateral, tengo otro set de estrategias. Y si es ambiguo en términos direccionales, pero hay algún sesgo probabilístico en una dirección u otra, hay otro set de estrategias. Es decir, recuerden siempre algo que repito una y otra y otra vez. Uno tiene que hacer un coherente análisis previo, ser ecuánime en ese análisis, y en base al análisis, tanto si sabe cómo o no eh, asignar probabilidades, setear, designar dentro de la familia de estrategias más probables cuál será más probable. Y finalmente, diseñar una estrategia de mantenimiento de posición por si me equivoco. Es decir, yo puedo ser taxativo, y también me puedo equivocar, nadie es infalible pero el secreto de mi éxito a lo largo de tantos años siempre fue contemplar dentro del manejo de posición todas las posibilidades que se me ocurran siempre va a haber un imponderable pero si yo digo, ok, si se me mueve a favor voy a hacer esto si eh, transformar así, manejar así la posición cerrar en tal lugar, administrar el stop así si se me mueve en contra, voy a manejar así tengo ciertas transformaciones ya pensadas tengo un stop final en tal nivel que no se mueve a rajatabla por ejemplo, eh, tengo una persona que me sigue y yo lo sigo y dice, ok, el, el stop es en 10, tocó 9.90, eh, voy a esperar como cierre. No, flaco, ya vulneró el stop, deberías haber cerrado. Es, es la receta para el desastre, porque de hecho le ha pasado a esta persona, a medida que sigue cayendo... Eh, 
a veces no te va a volver. Y si se derrumba, perdiste demasiado. Y vos tenías un stop. No lo respetaste. Los stops se respetan siempre. Los stops se mueven solamente en una dirección. En la dirección que cada vez perdemos menos o incluso cada vez ganamos más. Respetan los stops. Pero antes de los stops, diseñen una buena estrategia. Pero antes de la estrategia, diseñen una buena familia de estrategias. Pero antes de la familia, diseñen un buen análisis previo. Y cada etapa, fíjense que lo dije para atrás, implementenlo correctamente. Bueno, hasta acá el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Algo que voy a implementar dentro de poco es, voy a hacer una especie de casting. El que quiera algo en particular que se teate en los eh, podcasts, sujeto al material que no sea eh, de seminarios pagos, voy a tratar de implementarlo. Nos vemos la próxima.